0: Ready. Ready. Ready? Merhabalar, Raket Servis'e hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. İki hafta sonra geri döndük. Artık her sefer söylediğimiz evet, gibi ben. sezonu yavaştan kapatıyoruz. Bu sefer gerçekten kapanıyor. WTA finalleri oynanacak mesela bu hafta. Ee, bizim ne zaman kaydediyoruz? 30 Ekim, Pazar kaydediyoruz. 31 Ekim'de de WTA finalleri başlayacak. Erkekler de Kapalı sert korktunmaları. Tam gaz devam ediyor. Masters'a girilecek. E, bunlara girmeden önce tabii iki hafta önce bomba gibi bir haber düştü. Bu programı onunla açalım. Simon Halep'in e, verdiği bir örnekte yasaklı madde rastlandı ve lisansı askıya alındı. Biz de bir şoka uğradık herhalde. Hiç beklenmedik isimlerden biri olduğu için Sen de e, başlayabiliriz
1: oldu yani böyle biraz ve hayır olamaz modu oldu
0: evet aynen 9, belirsizlik. 9 gün olmuş 21 Ekim'de e, haber duyuruldu Simon Halep'in lisansının askıya alındığı haberi Amerika Açık'taki testi pozitif çıkmış maddenin adı Roxadustat e, 2017'den beri e, yasaklı maddeler listesindeymiş. yani yepyeni bir madde değil hani 2022'de Çıktı gibi şeyler gördüm. Öyle değil. 5 senedir e, listede olan bir madde. E, Halep 7 Ekim'de bilgilendirilmiş. E, 21 Ekim'de de e, bize duyuruldu. Yani halka duyuruldu. Ardından hemen Halep zaten o gün açıklama yaptı. Bugün hayatımın en zor maçı başlıyor. Gerçek için savaşacağım demiş. Böyle göze batan, ön plana çıkan diyeyim bir iki şey de var. Çok inanılmaz az seviyede... Rastlanmış yazmış o kendi açıklamasına. Hile yapmak hayatım boyunca aklımdan bir kez bile geçmedi. Böyle adil olmayan bir durum karşısında şaşkın ve ihanete uğramış hissediyorum da demiş. Oradaki ihanete uğramış. E, tabii... Nereden
1: kaynaklı diye sorular geldi.
0: Aynen hem öyle sorular geldi. Hem de Darren Cahill uzun süreler çalıştıkları ama şu anda çalışmadığı Darren Cahill. Upuzun bir Instagram Instagram. Postu yayınladığı destek olmak için. Bunu Simona'nın bilerek almış olma ihtimali sıfır diyor. Yani adam çok net konuşmuş. Biz doping test metodlarına da inanıyoruz. Ve e, Simona çok adildir. Karşısındaki insanların da kendisine test edilmesini hep istiyordu. Bir şey alırken bir, iki, üç defa soruyordu. Bunda emin miyiz bir şey olmadığına diye diyor. Aynı zamanda Patrick Moratoğlu... E, ...Simona'nın yanındayım %100 diye bir hikaye koyunca... ...bir de böyle o Halep'in ihanete uğramış hissediyorum. Lafı da görünce e, insanlar tabii Patrick Muratollu'nun üzerinde bir düşünmeye başladılar. Çünkü bu sene çalışmaya başladılar ve, ve böyle bu oldu bir şey çıktı ilk defa. Ve bu oldu. Muratoğlu bir kendine geldi birkaç gün sonra. O da bir post paylaştı. Post değil ama story bak bence arada fark var. Sonra ondan sonra da paylaştı. Hani o zaman e, onlar kaçırdı. İşte Halep'in e, Halep'le uzun süreler çalışmış insanlar ona destek mesajları vermişler. Ee, onlara çok teşekkür ederim. Ben 30 yıllık kariyerimde hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Heh, tamam. Diye evet, evet. giden bir e, paylaşım ve e, Halep'in Simona'nın yanındayım %100 diyor. Çok kısa bir Muratoğlu gıybeti yapıp asıl konu Halep'e geri dönelim. E, evet, evet. Halep'in 7 Ekim'de haberi oluyor. Eee Muhtemelen yani,
1: Muratoğlu'nun da 7
0: Ekim'de haberi oluyor. Muhtemelen onun da oluyor. 12 Ekim'de Muratoğlu ben Simona'dan e, izin aldım. Yeni yelkenlere işte şey, açıyorum şeyimi, e, yeni ufuklara yelken açıyorum ve Holger Rune ile çalışmaya başlıyorum diye bir paylaşımda bulunmuştu. Yani Rune ile pay- çalışma kararı bu haberi bile bile yapılmış. Bu da böyle bir adam
1: <gülüyor> diye. Ve... Ee, Gökay, ya bir bak şimdi tekrar baktım sen öyle deyince ben şu anda Patrick Muratoğlu'nda en azından Instagram'da post görmüyorum.
0: Evet. Belki yani de.
1: Story, story olarak atmış onu muhtemelen. Ve
0: e, şey. Onun üstüne çok şey attığı için de kaç kaçmış olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama işin o Muratoğlu tarafı. Halep evet. için tabii çok zor bir durum. Ee, inanılmaz garip bir sene onun için. Bunu zaten topla, toparlayanlar olmuş. Evet. Senenin başında tenisi bırakacağını düşünmüş. Onu sonradan paylaşmıştı. Patrick Muratoğlu ile çalışmaya başlıyor. Wimbledon'da bir panik atak geçiriyor. Ondan sonra bütün takımını değiştiriyor tabii Muratoğlu ile beraber. Toronto'da şampiyonluk ilk ona dönüyor. Amerika'da ilk turda mağlubiyet. Darya Snigur'a karşı. Ve çok alakasız bir şekilde birisi paylaşmış. Onu ben tamamen gözden kaçırmışım. Teniste Wooden Spoon diye bir şey var. Böyle yenildiğiniz yenilirse diye gidiyor. Halep Wooden Spoon olmuş Amerika açıkta yenildiği yenilmiş ve en son Džabore evet. kadar gidiyor böyle saçma sapan senesi böyle bitmiş oldu bir de bu arada zaten sezonu kapattığını açıklamıştı burun ameliyatı olacağım falan diye ee, şu anda tabi iş onun
1: ona bilgi gelmeden önce bunu evet. paylaşmıştı yani evet evet
0: pozitif test gelmeden önce açıklamış bunu yani bunun onunla alakası kesinlikle yok ee, bu şu anda tabi e, Halep Karşı çıkacak buna. Kesin bir karar yok. Sadece lisans askıya alındı. Genelde burada karar var sanılıyor. Biz ne yazık ki Çağla ile bunu çok yakından öğrenmek zorunda kaldık evet. geçen sene. Şu anda o itiraz edecek ve e, bakacağız ne olacak. Karar henüz bilinmiyor ceza var mı yok mu o zamana
1: kadar askıda. Ve bu e, süreç Çağla'dan da maalesef bildiğimiz üzere uzadıkça uzayabiliyor ve adaletin tecelli etmesini o konuda, kurumlarda uzatmak için sporcunun çok yanında durmuyorlar tam tersi biraz karşısında duruyorlar çok zorluk çıkarıyorlar hani Halep örneğinde bu nasıl olacak ne kadar sürecek merakla bekliyoruz umarım bu konu aşılır ama yani Gökhan ben de açıkçası hani duyduğumda Halep'in böyle bir e, konuda bir şey yapma olasılığını yani çok çok çok düşük görünüyor yani turdaki oyuncular içerisinde say desen doping olasılığı gördün girmi isim Halep aklıma gelmez yani oraya eklemeye kesinlikle ve anladığım kadarıyla birçok isim de bu şekilde düşünüyor Dolayısıyla böyle e, kamuoyu anlamında aslında kağıt üzerine baktığın zaman, işte Romanya e, hani bu tarz şeylerin bilindiği, geçmişte olduğu yerler hani Rusya gibi mesela Şarapova dendiğinde ya işte o ekolde böyle şeyler olabiliyor falan filan deniyor. Simon Alep de e, hiç böyle Romanya ve oradan geçmiş örnekler vesaire gibi şeyler üzerine hiç bakılmadı, düşünülmedi. Çünkü Halep'in kendi karakteri böyle e, başkası tarafından ona bir şeyin empoze edilme olasılığını çok minimize etti yani öyle bir şey ihtiyacı yok kariyerinin öyle bir aşamasında da değil zaten. Hani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Bir tek orada e,
0: herhalde bu sene ilk defa soru işaretleri oldu insanlarda empoze kelimesi deyince aklıma hemen o çağrıştı. Yani bu doping şeyinde değil tabii ki bağlamında kesinlikle değil. Çünkü dürüstlüğünden hiç şüphe edilmiyor Halep'in. Ama neden Patrick Muratolu ile çalışmaya başladıktan sonra fizyosu, menajeri, herkesi birden hmm. e, kenara attığı çok şaşırılmıştı. E, Romanya'da tabii çok daha fazla e, tepki de varmış. İlk zamanlar şu anda bu doping haberinden beri değil ama dediğin gibi ama oyunculardan büyük destek var. Halep'in e, hani karakterine saygı duyuluyor. E, hani maddenin ne kadar böyle tehlikeli ve doping için kullanmaya açık olan bir madde olduğunu açıklayan bazı ...oldu ama... ...burada tabi şöyle durumlar var... ...testlerin... ...yanlış yapılma ihtimali... ...gibi şeyler de var... ...hani oyuncu ve maddeden bağımsız... ...işin bir de o tarafı olduğu için... ...bu kısmı biraz beklemek gerekiyor açıkçası... ...hani bakalım o zamana kadar... ...bu yargılama sürecinden sonra ne çıkacak... Evet. ...oraya kadar çok şeydeyiz... ...karanlıktayız...
1: ...ama genel olarak... ...yani... Bir şey yorumu da oldu. Patrick Muratoğlu'yla nasıl bu kadar e, böyle hani dediğin nokta çok doğru. Orada böyle bir insanın himayesine Simona gibi bir insan nasıl bu kadar kendini teslim eder? Hala daha bir soru işareti. Yani o bambaşka bir şey. Çünkü o bütün geçmişini silip attı Muratoğlu'yla beraber çalışmak için artık neye inandırıldı? Nasıl bir proje sunuldu? Nasıl bir planlama yapıldı bilmiyorum ama Muratoğlu'nun da bence o noktada hani 30 yıllık kariyerimde böyle bir şeyle karşılaşmadığımı da belirtmek istemesi biraz hani bana bağlanmasın iş diye orada evet. hemen dipnotu ekliyor.
0: Evet ki bu reaktif geldi. Hani evet. Birkaç gün sonra insanların büyük ihtimalle lafları onun etrafına dönmeye başlayınca o da bir cevap verme durumunda hissetmiş kendini. Evet Halep için bakalım ne olacak? Ee, talihsiz tabii evet. B- böyle bir şampiyon kariyerinin bu noktasında. Ee, bir de şey düşünmüştür diye düşündüm ben. Sene başında tenisi bırakma fikirleri olan biri bıraksaydım da bunlarla uğraşmak zorunda kalmasaydım evet. belki diyodur. Aynen e, yani genç daha tabii birkaç senesi çok rahat var aslında. Evet. Ama 24 e, yaşında
1: şu anda sanırım değil mi?
0: Daha da küçük olması lazım. 30-31 yaşında olması lazım. Bakalım e, böyle yıldızlarda iş, e, işler biraz daha hızlı ilerleyebiliyor. Onun için beklediğimizden çabuk bir kararda duyabiliriz. Yastremska mesela acayip hızlı çözülmüştü beklentiye evet. göre. Bakalım Halep'te. 31
1: yaşında doğru söylüyorsun.
0: Bakalım Halep'te neler olacak? Diyelim ve de istiyorsan ATP'ye
1: geçelim. Bakalım neler oldu son haftalarda? Fena haftalar geçmedi yani. Hardcore indoor herhalde bu seneki kadar heyecan dozu yüksek ve güzel maçlar çok izletmemişti yani. Ben bayağı keyif aldım.
0: Evet bu hafta çok güzel bir haftaydı. Bu haftadan önce 3 tane 250'lik turnuva bunların şampiyonlarını biz sanırım konuşmamıştık. Bu turnuvalar yeni oynanmaya başlıyordu en son iki bölümde. Antwerp'te Felix Korda'yı yendi. Orada Dominik Team yarı final gördü. Stockholm'de Holger Rune Tsitsipas'ı geçti finalde. E, Rune Sofia'da final görmüştü ondan önce. Burada şampiyon oldu Stokholm'de. Bu ikisi zaten final oynadılar bugün. Geleceğiz Basel'de de devam ettirdiler formlarını. Napoli e, turnuvasında da <gülüyor> meşhur Napoli turnuvasında Muzetti şampiyon oldu. Matteo Berrettini son saniye davetiye kabul eden Matteo Berrettini finalde geçip orada şampiyon oldu. O turnuva da Sebastian Baez Sonego'yu yenerek bir tur atladı bunu da kutlarız. Çünkü e, Sebastian Baez 11 maçlık bir yenilgi serisindeydi oraya kadar. Ne oldu bu çocuğa vallahi Ozverev maçından sonra, Roland Garros'tan sonra nerelere düştü? <gülüyor> ki, Şimdi bir toparlanıyor. Hani tabii
1: ki Baez ağırlıklı olarak toprakçı olsa da hani e, boyu vesaire zaten onun daha toprakta üst düzey olmaya itiyor. Ama sert zeminde de iş yapan bir sürü özelliği var. Çabukluğu e, ve kort evet. açılarını kullanımı vesaire. Yani öyle ya bu adam toprakçı o yüzden sezonun burasında e, kötü sonuç göstermesi normal gibi bir durum yok bence esasında. Evet evet.
0: Bunu biz defa daha konuşmuştuk hatırlıyorum. Next Gen'de bizi şaşırtmıştı mesela. Çok hızlı Milan kortlarında gayet iyi maçlar çıkarmıştı geçen sene. Bu hafta Felix ve Holger... Formlarına devam ettiler ve Bazel turnuvasında finale yükseldiler. Bazel'i Felix kazandı ve 13 maça çıkardı galibiyet serisini. 3 haftada 3 kupa kazandı Felix. Holger Rünen'in de 9 maçlık bir serisi vardı. Ve son 14 maçın 13'ünü kazanmıştı. 9 maçlık serisi son buldu. Ee, tabii Felix'in ilk 8 final kaybını konuştukça konuşmuştuk zamanda Ama raket servisi... Lütfen bir kenara koyun. Çünkü biz dedik ki bu çocuk genç. 8-0 hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ki 5'te 4 yaptı bu sene. 4 final kazandı ve 4 kupa. E, herhalde o 8-0 unutulmaya
1: başlamıştır bile diye düşünüyorum. Ne dersin? Bir anda aldı götürdü ve müthiş e, dominant gitti. Hani Kazandığı 3 finalde de çok rahat oynadı. Zaten C.C. Wolf'a karşı... İlk defa böyle bir baskı hissettim falan dedi ama sonra Korda'ya karşı çok rahat oynadı. Rune'ye karşı da çok rahat oynadı. Sanırım finalde karşılaştığı isimlerin büyüklüğü de onu o zaman etkiliyordu. Şimdi zamanla oynadığı rakiplerin de değişmesi onu bu noktada etkiledi. Ee, ve ben Felix'in performansını genel olarak zaten bu kapalı Kord boyunca hani skordan bağımsız oyununda Eksik diyebileceğin hiçbir şey yok şu anda bu seminde. Ve özellikle hani o bahsettiğimiz zamanında ikinci servislerin etkinliğinin problem olması vesaire sezon başında bunu aştı. Sonra tekrar bir o ikinci serviste sallantılar oldu ve kırdırmaya başlamıştı servisleri. Hardcourt indoor zaten servis atma açısından en güzel zemin. Çünkü hani biraz teknik bir konu olacak ama. Tavanı görüp topu e, orantlayabildiğiniz için kapalı kortta servis atmak her zaman çok daha kolaydır. Ve özellikle bu tarz servisine sıkıntı yaşayan oyuncular kapalı kortta bunun eksikliğini çok daha az hissediyorlar. Ve Felix de burada bunu yaşayınca ve hakikaten büyük isimlerin de biraz kenarda kalmasından dolayı müthiş bir e, momentum yakaladı. Ve o momentumla hakikaten eksiksiz bir performans gösterdi. Alcaraz maçını gördük. Orada evet. iş çok bambaşka bir noktaya geldi. Hani Alcaraz'ın genel yani Alcaraz'la bence biraz bir konuşabiliriz.
0: Bir ama... bu arada bence şey ekleyelim. Büyük isimler bir kenarda şunu hatırlatmak lazım. Tamam, gösterim açarım ama Laver Cup'ta Djokovic yendi Felix. Evet. Ee, Davis Cup'ta Alcaraz'ı yendi. Alcaraz ikinci defa yendi. E, bu son, Amerika açıktan sonraki zamanda Haklısın. Alcaraz Alcaraz değildi tabi Baselde e, yarı finalde. Ama yine de e, Felix hiç şey yapmadı, ona kapıyı açmadı.
1: Evet, yani Alcaraz'da, onu da bir konuşalım tabii ki. Ama hani Felix'ten konu çok sapmasın. Müthiş e, şey yaptı. Yani şu andaki momentumuyla e, Medvedevle beraber bu tarz e, hardcore indoor'da oyununda rakibe alan en az alan bırakan oyun stiline sahip şu anda
0: Rune de bu arada onu da anmak lazım bu konuda çünkü e, bugün yani pazar gününe kadar bu hafta servisini kırdırmayan 3 isim Medvedev e, Felix ve Rune hiçbiri servis kırdırmadılar e, Al,
1: Felix servis kırma puanı dahi neredeyse göstermedi yani. çok defa dün gösterdi Alcaraz'a bir defa
0: kurtardı bugün de e, bugün kırdırdı diye hatırlıyorum. E, ama şey yani bugün birkaç defa gösterip yine kurtardı. Çok iyi servis atıyor gerçekten. Geçen sene Felix alakalı backend konuşuyoruz konuşuyorduk gibi hatırlıyorum. İkinci servisi de var aklımda. Şu anda onların ikisi de silinmiş yani evet. güçsüz hane, hanesinden silinmiş bence Felix için. E, Felix senenin başında kendisine e, ben gereksiz mağlubiyetler yaşamak istemiyorum gibi bir hedef koymuş. Hani kendinden düşük sıralamalılara karşı hani kazanmamın beklendiği maçları kazanmak istiyorum. E, ben de ona baktım. Düşük sıralamalı rakiplere karşılığında atmış. Geçen sene e, 31'e 17, 165'lik bir galibiyet. Bu sene %73'e çıkarmış. 8 puan yükseltmiş. 46'ya 17. E, onun için onu yapıyor. Bir tek artık herhalde bir sonraki üsttekileri de yenmek olacak. Çünkü Wikipedia'da da bu senesine bakıyorsunuz 2022'sine. Olduğu gibi çeyrek final. Hem Masters'larda böyle arka arkaya 4-5 tane çeyrek final var. Grand Slam'lerde de var. Ama Grand Slam'leri tekrar hatırlatmak lazım. Avustralya açık'taki efsane Medvedev maçı. Roland Garros'ta Nadal'ı 5 sete götürdü. Wimbledon'da da pis bir ilk tur kresi kurası Onun için bu zaten belki de geliyormuş ama Grand Slam'lerde şansı çok iyi değil.
1: ne kadar e, kritik olduğunu ilerleyip o turnuvada ritim bulmak için. Hani seri başı olsan da bazen e, kısa çöpü çekebiliyorsun. Ama evet. yok yani ben Beken konusunun kesinlikle kapandığını düşünüyorum. Çünkü e, yani gücü, hızı vesaire değil sadece hata oran da çok düştü. Özellikle çizgi üstünde kaldığı zaman biraz fazla topu özellikle benim gördüğüm saldırgan oyununda long line paralel bekente fileye daha fazla takıyordu. Şu anda orada inanılmaz bir hareketinde bir rahatlama var gibi. Evet. Ve her türlü akıyor o kol. Yani sanki ekstradan böyle bir 2 santim geriye açıyor da oradan sallayıp zamanlamayı müthiş yakalayıp hem hız hem e, yükseklik kazandırıyor topa Felix e, kesinlikle bu dönemin şu anda en çok yükselişe geçeni Rune konusunda biraz hala konuşmaya çekiniyorum diyor kayp açıkçası Çünkü böyle bir böyle bir güzel bir dönem oluyor sonra onun gerisi gelemeyebiliyor şu anda o da çok çok iyi bir görüntüde e, tabi Titi pası yenmesi önemli fakat Titi pası Titi pası en çok yene, yenebileceğin zeminde e yani hani öyle de bir şey ekleyelim kapalı e, sert kork. Ama çok iyi galibiyetler aldı ve kendisi özgüveni açısından müthiş bir şey. Muratoğlu da tabii bunun ekmeğini hemen aldı, bandı yana, onu da kullandı yine.
0: Evet, yani Roger ile alakalı açıkçası merak edilen şeylerden bir tanesi karakteri nasıl de- gidecek, nereye gidecek? Çünkü İnanılmaz tatlı bir çocuktan birden çirkef bir şımarığa çok çabuk dönebiliyor. Böyle baskı anlarında özellikle. Hmm. Bugün finalde de ikinci set 5-5'te beş ondan önceki sanırım servis oyununda servis kırma sayıları kaçırdı. Sonra kendisi geri düşünce çok büyük stres yaptı. Ve orada haklıymış sonradan gördüm ben. Kendi servis atarken servis sayısında arkasındaki reklam panosu e, değişiyor. Önce siyah oluyor sonra reklam geri geliyor. Yani sayının orada gerçekten led oynanması lazım. Tekrar oynanması lazım. Evet. Muhammed Layani onu görmüyor ama çıldırıyor. Ve Layani'ye küfürler küfürler. Layani diyor, diyor ki bana bakmıyorsun bile. Layani de diyor ki sen benimle saygılı konuşursan sana bakarım. Hakemler de biraz durma, kendi şey yapmaya başlamışlar. Dik durmaya başlamışlar. Onun için de güzel oldu. Güzel bir göstergi oldu ama yani o kendi lojasındaki roket takımıyla annesi ayrı bir karakter yanında bir de Muratoğlu geldi annesi yetmiyormuş gibi ne olacak heyecanla bekliyoruz miyav
1: <gülüyor> <Evet, gülüyor> demiyor artık urahav diyor ama, ee,
0: ama Alkarasla beraber ben de yeni Federer Nadal rekabeti getirmek istiyorum gibi röportajlar veriyor çok hevesli çok heyecanlı ee, aslında baya komple de bir tenisi var evet ama Bakalım nereye gidecek?
1: Yani şu yöne eksik diyemiyorsun. Her şeyi tabii daha yükseltebilir. Evet. Ama gerçekten kişiliği konusunda ben de çok şaşkınım. Bunu nasıl yönetecekler? Çünkü bu oyuna da yansıyacaktır. Kort dışını etkiler, kort dışı kort içine etkiler falan filan. Bir sürü bizim maçı izlerken göremeyebileceğimiz fakat performansını ciddi anlamda ve skorları ciddi anlamda etkileyecek şeyleri e, bunlar e, böyle bir domino taşı etkisi yaratabilir. Yani yanlış karar vesaire artık zaten hani çizgi hakemi yok challenge var o var bu var yani artık nüanslar üzerine bu kadar sinirleniyorsan 10 sene önce ne yapacaktın sen yani hani çok itiraz edecek bir şey kalmadı çünkü ortada. Yani çok ufak şeyler bunlar.
0: Evet evet. O evet. biraz artık 5-5-40-40'da maç gitmek üzereydi. Onun da stresi kendini gösterdi tabii. Veya bilerek
1: e, rakibinde temposunu düşürmek veya işte konsantrasyonuyla oynamak için evet. suni atarlanmalarda tabii, olabiliyor böyle.
0: Yani benim bunu söylememin sebebi bunun münferit bir örnek olmaması. Horger evet. yani neredeyse evet. her maçında çizgiyle alakalı hakemle kavga etmesi gibi gibi şeyler ama kendisi Yazıl- sosyal medyada Yazılıma çok katlı.
1: gidecek e, hakaret edecek yakınlı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kamera
0: çalışmıyor. Bozuk. E, güzel bir maçta bu arada. Yarı finalde Roberto Bautista'yı geçti. ikinci sette Tyreek'te 6-2 girdiydi. E, yanlış hatırlamıyorsam. Holger Rune. Oradan iyi bir dönüş. E, Carlos Alcaraz öbür yarı finalin kaybedeniydi. Evet. Alcaraz Amerika açıktan sonra Tek maç kazanabildi diye hatırlıyorum. Pardon. Bu Baze'le kadar tek maç kazanmıştı. Çok süper gitmiyor. Aklıma ilk gelen şey acaba motivasyon kaynaklı Aynen. bir şey mi var? Ya da sezon ben, sonu yorgunluğu mu?
1: Ben bir yandan şunu düşünüyorum. Fiziksel olarak çok yorgun. Çünkü Alcaraz'ın oynadığı bütün turnuvalarda, bütün maçlarda... Yani elini kolunu salladı, sallayarak 3-0 aldı dediğin maçta bile çok efor sarf etmesi gerekiyor. Müthiş eforlu bir tenisi ve oyunu var çünkü hani Felix maçında da gördük servisini kırdıran biri ve karşıda müthiş servis atan biri olduğu zaman çok zorlanıyor. Geri dönüyor mesela Kemnory maçı aklımda orada Kemnory'e müthiş psikolojik baskı kurdu çünkü çok iyi ritönlar yaptı özellikle. Bir iyi birinci servislere yaptığı returnlerle rakibi daha fazla riskli ikinci servislere zorladı vesaire. Ve öyle birçok e, mental baskıyla geri servis kırmaları veya zor servisine tutunurken bir anda rakibi kırması vesaire. Çok az oyun oynasa bile oyunlar uzun sürebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla bir numaraya da yükselince bence ATP Finals'a kadar biraz vites düşürdüler. Ki bence olması Aha. gereken de bu yani ben oynamasa daha normal bence bu arada yani Aha. bir çok maç yaptı çok uzun turnuvalar geçirdi ve bir anda geldi bunlar yani 3 aylık bir dönemden bahsediyoruz bir anda sürekli turnuvaların çeyrek finalleri yarı finalleri kupaları vesaire bu seviyelere birden gelince vücutta bir ne oluyoruz demiştir. Evet, bir de çok fazla bir indoor hard tecrübesi
0: yok bu seviyede. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene ilk indoor hard sezonuydu. Hani bu Paris Masters oynayacak, işte diğer 500'lüleri oynayacak. Hatta Gaston'la acayip bir maç yapmışlardı. Evet. ne bu şimdi geri geliyor. Tabii Alcaraz acayip return'den ekmek yiyor. Ee, ama indoor hard return'ın o kadar e, olmadığı bir kort olduğu için, hani servisinizi kırdığınız. Çok bu, zor. Maç 6-3-6-2 gidebiliyor Felix'in ona yaptığı gibi. İyi bir servisçi varsa zaten best of three geçmiş evet. olsun. Evet bakalım e, Alcaraz Paris'ten ziyade Torino'da ne yapacak onu merak ediyorum son evet. 8'de. Bu da court indoor bu arada yani. Artık ondan sonra böyle aynen öyle. İstersen Viyana'ya geçelim. Çok güzel turnuva oldu Viyana. Viyana'da Daniil Medvedev şampiyon oldu. Deniz Şapovalov'u finalde geçti. Medvedev'in bu seneki sadece ikinci kupası çok acayip. E, artık o kadar çok alıştık ki Medvedev'in böyle evet. sezon sonlarına damga vurmasına. Bu sezon tabii onun için de değişik bir sezon oluyor. E, i̇lk kupası Ağustos'ta Los Cabos'taydı. Şimdi Viyana'da ikinci kupası. kazandı. Senenin ilk üç finalini kaybetmişti bu arada. Şimdi 5'te e, 2'ye yükseltti galibiyet oranını finallerde bu sene için. E, onun için de bayağı iyi bir turnuva. Uzun zamandır herhalde bu kadar
1: dominant bir Medvedev yoktu ortada. Yani ben finali izleyemedim ama e, Medvedev'in hem turnu- bu turnuva hem de bir önceki e, maçlarını değerlendirecek olursak gerçekten hani bu kadar hızlı bir zeminde bu kadar geniş alanı kapatmak inanılmaz bir şey. Yani bunun karşısında zaten çok dümdüz bir oyunu var ve o kadar geniş açıları kapatıyor ki, yani evet. inanılmaz bir e, defans seviyesine ulaştı yine bence ve şu anda bu oyunuyla Torino'nun bir numaralı favorisi bana soracak olursam. Yani şu an inanılmaz bir momentumda ve bu sert zeminde servis servis oyunlarını o kadar e, birçok maçta o kadar rahat aldı ki. Bugün zorlandı biraz, bugün o kadar iyi değildi. Chapo da e, sanırım anladığım kadarıyla e, iyi bir günündeymiş. E, ama hani benim izlediğim maçlarda müthiş rahat. Yine o hani 40 saniyede oyun bitiren tadında servisler atmaya başlamış. E, çok çok çok rahat ve özellikle hemen bir bakayım hangi maç doğu e, acayip bir maçını ben not almıştım. Dominic Tymy olabilir, Yannick Sinner alabilir. E sanırım team maçı, sanırım team maçı Dimitrov'la yani, Basileşvili alıyor geri. Evet, team maçı olması lazım. Ya o kadar team'in e, kısa çapraz forehand ve kısa çapraz bekentlerini bıra- e, geri çevirdi ki rally uzuyor. %100 team ne sayıyorsun? Yok bir şekilde geri gidiyor ve 30. rally'nin 30. vuruşunda artık team hata yapıyor filan böyle bir şey oluyor. E, o o maçta gerçekten çok büyük level atlamıştı ama Siner maçında da aynı şekilde ki Siner de hardcore indoor sever e, ha. orada ben dedim tamam o zaman bu tek maçlık bir şey değilmiş e, gerçekten gidiyor ve şu anda baya sağlam bir momentumla ilerliyor
0: e, bence bir numara Djokovic ama Paris biraz, bize biraz daha gösterecek hani Torino için sanmıyorum Medvedev bu sene çünkü İlk 8'e karşı çok fazla maç yapmadığı için buradaki galibiyette işte Siner, Dimitrov, Team, e, Şapo hiçbiri orada olmayacaklar. E, ama efsaneydi e, bir, birkaç maçta o 2019-2020 Medvedev'i geri döndü modundaydı. E, sadece servis performansından değil. hani Medvedev bu sene kaybettiği maçlarda rakip çok fazla fileye geldiği için kaybettiğini çok gördük. Çünkü çok arkada durduğu için Rakip fileye geliyor ve sayıları bitiriyor Bugün inanılmaz passing shot'luk vuruşlar attı Şapovalo Fileye gelmeden bile onun passing shot olduğunu görüyorsun Çünkü netin neredeyse dışından gelecek Paralel winnerlar Bakalım neler yapacaklar Paris'te ve Londra'da o ikisini de Çok seviyor tabi Paris'te, Londra'yı da geçen sene final oynamıştı Zverev'e kaybetmişti Paris'te de Djokovic'e kaybetmişti Onun için puanı da var Bayağı korunacak
1: <gülüyor> o da ayrı bir stres faktörü.
0: Aynen. Ama kızı olduğu için ayrıca mutlu kendisi. Evet. Eşini o adamış.
1: O, mota- o motivasyonla şu anda bir ekstra oynuyordur. Djokovic az maç yaptığı için ben hala hani böyle bir favori demekle zorlanıyorum. Tabii ki oynadığı zaman evet. Y- ben az maç gibi yaptığı giriyor. için
0: favori diyorum bu arada. <gülüyor> Genelde Djokovic böyle ya mental ya fiziksel bir ATP finallerinde ne zamandan beri? 2015'ten beri kazanamıyor değil mi? Bayadır. sene geri dönüş olabilir onun için kupaya
1: bakalım yani zaten gerçekten çok değişik bir sene oldu Djokovic için her anlamda ee, bir hem... oraya geçmeden Şapo konuşalım istersen tamam. çünkü
0: Şapo yokları oynuyordu sezonun ortasında ee, Nadal'a karşı Roma'da mağlubiyete hasretti Aynen o maçtan sonra arka arkaya mağlubiyetler vardı Sonra e, Cincinnati ile beraber bir kendine gelmeye başlamış. E, burada da finale çıkması gayet iyi bir sonuç. E, ne oldu diye baktım. Bu sene içerisinde bir şey var mı hani böyle göze çarpan? Mayıs ayında e, Peter Polanski'yi artık head coach olarak atamış. E, Amerika'ya Eugenie gelmişti. Onu konuşmuştuk. Ama Eugenie Stockholm'da da yoktu gördüğüm kadarıyla. Viyana'da da yoktu. Belki uzaktan çalışıyorlardır ama. Polanski ona yetiyor gibi gözüküyor. Çünkü güzel maçlar kazandı. Tokyo'da da yeri finali var. Çorici e, geçti orada. Fritz'e kaybetti. E, burada da Taylor Fritz'i, Evans'ı, Çorici yine geçip finale yükseldi. Shapovalov bugün evet, de ilk sette yani, süper oynadı.
1: E, Güney Kore'de de iyi sonuçlar elde etmişti ama biraz e, şey olarak, ana tablo olarak zayıf bir ana tabloydu zaten. Hani orada çok da çetin maçlar oynamadı. Dediğim gibi Tokyo iyi bir göstergeydi bir şeyler yapabildiğini ama şu anda burada Viyana'da çok daha özel bir performans gösterdi yendiği rakipler açısından. Fakat tabii ki bence en önemlisi elde ettiği galibiyetlerden ziyade bu kadar formda bir medvedevden set alabilmiş olması. Dolayısıyla, ondan dolayı zaten Türkiye şu maçı bir, keşke bir bakabilseydim oldum. Çünkü <gülüyor> Ben açıkçası ya bu maç biraz formalite olur diyeyim. Programı ona göre yaptım. Formaliteden çok, güzel çok uzakmış. O kadar güzel oynadı ki
0: bütün hafta ser- servis kırdırmayan Medvedev ilk sette iki kez servisini kırdı. Shapovalov-Medvedev'in e, e, öyle bir maç ona herhalde bir cesaret vermiştir. Evet. WTA'ya geçelim mi? Geçelim. WTA'da geçen hafta o yoktu. Çünkü tabii böyle bir organizasyon. Onun için biz iki hafta önceki Guadalajara'yı konuşabileceğiz rahat rahat. Ee, orada Jessica Pegula Jessica Pegula şampiyon oldu. Finalde Maria Sakkari'yi geçti. Ee, Pegula ilk maçında Rybakina'yı üç maç sayısı çevirip final set tiebreakinde yendi. Ondan sonra kimsenin gözünün yaşına bakmamış set kaybetmeden kupaya kadar gitti. Ee, çok da güzel bir yolu vardı böyle Grand Slam şampiyonu dört ismi geçti. Rybakina, Stevens ondan sonra Andrescu ee, aklıma gelmeyen biri daha Madison Keys belki yok Madison Keys değil birisi daha vardı. Maria Sakkari de finalde geçti. Onun için tabii çok önemli çünkü finalistinin ikisinin de WTA Insider'ın güzel bir tweet'i vardı. Birbirlerine o kadar benziyorlar ki 2019'dan beri ilk kupalarını arıyorlar. İkisi de ikinci kupasını arıyor. İkisi de 2022'nin ikinci mahsos finalini oynuyor. Yani binlik turnuva finalini oynuyor kendisi için. Burada
1: kazanan Pegula oldu. Tıkır tıkır. Çok da net bir ma- Çok tertemiz bir maçtı. Yani e, Pegula çok go- domine ederek aldı Guadalajara'yı. Ve işin e, ilginç tarafı ban- benim dikkatimi çeken biraz daha magazinsel tarafı diyebilirsin. E, şu anda Amerika'nın bir numarası oldu canlı sıralamada Kokogoff'un önüne geçti. Ee, ve dedi de öyle. Resmi sıralamada da öyle. Evet. Ve e, hani şeyde e, işte Guadalajara'dan sonra işte 3 numaraya yükseldi e, ve böyle bakıyorum Amerikalı diğer tenisçilerden müthiş bir destek var. Yani o kendi evet, çok Aralarında. seviyorlar. Acayip Amerikalı bir... olmayanlar da çok seviyor evet, bu arada. Baya Bayağı e, böyle kadın tenisçilerin etrafında böyle bir destek şeyi görmek bazen beni şaşırtıyor açıkçası evet. yani Amerikalıların arasında da böyle bir rekabet olabiliyor özellikle kadınlarda şu anda daha fazla rekabet var erkekler biraz genel olarak evet ayrıştırlar orada alt seviye rekabetler var <gülüyor> ama o yani karakter olarak da Pegula'nın burada çok kendini kabul ettirdiğini ve sevdirdiğini görmekte çok önemli bir şey
0: Evet, Şiyontek burada biraz e, yansıt... Ner, ...nereden geldiğini bunu biraz açıklamış. İşte diyor bir kez diyor yüzüne baktığınızda... ...onu, onu güvenebileceğiniz hissediyorsunuz. Pegula bence öyle bir insan diyor. Bir de Pegula oyuncu konseyinde çalışıyor. Hani oyuncu konseyinde çalıştığı için... ...oyuncularla öyle bir iletişimi de var. Hani çok yardımcı oluyor. Yani. E, herkesi dinliyor gibi bir şeyler de söylemiş Şiyontek. Bir de çok komik bir kadın bence. En son WTA finalleri 8'li fotoğrafına... ...Real Housewives of WTA beginning October 31 gibi bir tweet atmış. Bayağı komik.
1: Bir de tabii ki e, Pegula'nın yaşı da var. Genç bir oyuncu değil. Hani 28 27 28 yaşların olması lazım. Hani e, Ons'la beraber böyle tenisin ikinci baharı gözüyle bakılan eskiden yaşlarda bir anda böyle 3 e, numaraya kadar yükselmesi de ayrı bir sürpriz bir konu.
0: Ons diyor ki bu sürpriz değil. Çünkü bu sene WTA finallerine ilk defa katılma hakkı kazanan dört kişi var. Hı hı. Biri Pegula, biri Ons, biri Kokohoff. Diğeri hangisi acaba? Herhalde Kasatkin'a. Diyor ki aslında diyor bu Covid'den dolayı sıralamalar don, donmasaydı zaten biz üçümüz çok istikrarlıydık. Zaten biz geçen sene az farkla kaçırdık. Hani bu sıralama donduğu için biz çok aşağılarda kaldık. Hani olmamız gereken yerden biraz aşağıda kaldık. Şimdi biraz onlar geliyor gibi bir şey demiş.
1: Aslında İlginç bir perspektif. Çok... Tabi yani bir, bir anlamda on şey diyor. 2020 yılının WTA finallerini 2022'de anca görebildiniz diyor. Tabi 21'in Harif, de. Evet.
0: 21. Gerçi gerçi WTA finalleri tabi race ile geliyor. Onun için sıralama don, donması onu etkilemiyor ama hani resmi sıralama etkilenmişti. Evet. Ee, onun için hani dünya sıralamasında bu kadar yükselmeleri çünkü 3 numara. Yani acayip bir başarı. Jessica Pegula 3 numara olacak desiniz. All the Nover
1: yani gerçekten hani Evet bu arada bence bunu diyoruz. Ben tekrardan hani hep böyle Coco Gauff'un yaşını çok konuşuyoruz ama Swiatek de hala 21 yaşında. Benim de böyle düşünüp düşünüp bana bir tekrardan şaşırdım. <gülüyor> hani şimdi sen evet. şey deyince Kesinlikle güvenebileceğiniz birini Dedim yani daha 21 yaşında zaten sana birinin kendini güvendirebilmesi daha, daha naifsin. Yani...
0: Nispeten kolay. <gülüyor> Holger Rune de bu arada bununla alakalı bir tweet görmüş ve hemen kod tweet'i basmış. Hani Holger Rune de konuşmuyoruz Yeşin'i yeterince. Bunları başarıyor ama bu çocuk 19 yaşında. Alcaraz'ın gölgesinde kalıyor yazmış birisi. O da demiş ki gölgede kalmak iyi çünkü baskıyı üstünden alıyor. Ee, inşallah böyle devam gibi bir
1: şey demiş. O da, onlar da bayağı küçükler tabi. Rune Twitter'da gerçekten yaşının gerektirdiği e, aktiflikle <gülüyor> her yere garip garip yorumlar da yapıyor böyle hiç. <gülüyor> öyle.
0: Hiç, hiç affetmiyor. <gülüyor> ee, bu Guadalajara'nın iki kazananı oldu. Ee, biri Pegula, biri de Sakkari. Çünkü Sakari Kudermetova ile öyle bir eşleşti ki çeyrek finalde o maçın kazananı WTA finallerine gitmeye hak kazanacaktı. <gülüyor> ...ve 3 sette Sakkari kazandı... ...Maria
1: Sakkari'nin... ...2 sene üstü
0: SWT finallerine... ...katılma
1: başarısı... ...helal olsun... Hani Sakkari... ...bence... ...disiplin çalışkanlıkla... ...ve her vuruşun üstüne... ...ekstra bir şeyler... ...katarak... ...kariyerinizin hangi noktasında olursanız olun... ...çok yukarı seviyelere çıkabileceğinizin... ...bence çok canlı bir örneği... ...çünkü hani... 5 şey vardı 3 şey yoktu gibi değildi saklarının belli atletizmi vesairesi hep vardı ama her şeyini böyle kademe kademe geliştirerek artık bu seviyelerde ve birçok maçlarda favori olacak şekilde çıkıyor orta. bana sorarsan çok öne çıkan bir özelliği var mı biraz zor evet. sayması ama evet. toplam pakete baktığın zaman her şeyi yapıyor ve her şeyi her sene biraz daha iyi yapıyor. Bir de tabii atletik yönü olunca farkı yarattı orada. O açıdan da çok takdir edilesi iki sene geçirdi bence. Yani sadece bu sene değil, iki senesi de gerçekten evet. dediğin gibi çok önemli bir aşama. Ve Yunan tenisçi ne olursa olsun yani biz şu anda onu çok konuşmuyoruz ama o da Yunanistan'da gibi tenis ülkesi olmayan bir yerden büyük bir başarıyla çıktı. Hatta Tsipas'tan önce bir vardı.
0: Evet, evet, aynen öyle. Zaten daha büyük, değil mi? İki, iki yaş, sanırım daha büyük. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onun için tabi bu sene Grand Slam'lar iyi geçmedi. Geçen sene iki yarı finali vardı. Roland Garros ve Amerika Açık. Bu sene bu kadar kötü bir Grand Slam performansından sonra buraya kalabilmesi, hem onun hem onun biraz başarısı, hem de WTA tabi. İga Şiyontek'in bütün puanları kendisi alıp aşağıya hiçbir şey bırakmaması ve Ash Parti'nin inanılmaz puan alıp emekliye ayrılması. Bunların hepsi bir de Bimbledon'un puan vermemesi. Rıbakina çünkü burada olması gereken bir şey. sene
1: Ash Parti diyormuş. Geliyorum WTA <gülüyor> finallerine. <gülüyor> son ben son. aynen yani, bir Kulujna Poka'yı kazanayım ayıralım, ben. Hadi bana eyvallah.
0: <gülüyor> Pardon bir şey unutmuştum.
1: Yani beni sıralamalardan çıkartmayın <gülüyor>
0: Guadalajara'da iki tane isim yine ilginç güzel performanslar gösterdi. Victoria Azarenka unutmuştuk yine kendisini. Böyle biliyorsunuz aralar veriyor. Sonra geliyor Grand Slam finali falan görüyor. Burada da yarı finale yükseldi. Madison Keyes ve Coco Goff'u yendi. yendi. Üçletik maçlarda. Diğer yarı finalist Maria Boscova. O da nispeten iyi bir kura. Seri başıyla oynamadı ama arka arkaya 4-5 maç mı kazandı? Yarı finale yükseldi. Martinsova, Osorio, Samsonova bu isimleri geçti ve de o da yarı final gördü. Onları da tabii ederiz. deriz.
1: deyip tabii de, finallerine geçelim. Bir şu an önce kıyafetleri mi konuşalım yoksa direkt konuya mı girelim? Nasıl istersen. Nasıl istersen. <gülüyor> direkt, direkt konuya girelim. Çünkü dressm yok, bir şey yok. çok ama yani her sene bir klasiktir o. Evet
0: ve tek tek. resme nasıl tasvir edemeden şunu söylemek istiyorum. Bence son senelerdeki en iyi, en yüksek ortalama. Evet.
1: <gülüyor> çok şıklar. Ama bu çok çok çok iyi oldukları anlamına gelmesin. Önceki neler? Yani <gülüyor> Iga kendini geliştirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bence iyiler.
0: Ben çok beğendim. Özellikle favorim Karolin Garcia. Çok beğendim.
1: Evet siyah şıklık. Hayır. ama onsun bir e, renk seçimini bir farklı yapabilirmiş Neyse <gülüyor> demiş renklerde ee... ama benim e, WTA finallerine yönelik en güzel gördüğüm şey e, Kasatkin'anın sevgilisiyle e, orada olması ve gerçekten o şekilde kendini Hani e, bunu iyi bir platform olarak da kullanması böyle yerlerde e, görmek çok hoşuma gidiyor açıkçası Evet aynen ben de katılıyorum. E, bunların hepsini söyledik.
0: Ama tabii ki en iyi WTA finallerinin İstanbul olduğu gerçeğini hiçbir şey değiştirmiyor. <gülüyor> WTA finalleri sezonu geldi mi aklımıza o zamanlar geliyor. E, o zamandan beri öyle. Tabii Guadalajara değil iyiydi. Ama zaman farkında çok yaşayamadık geçen sene.
1: <gülüyor> Bu sene Teksas'ta da aynı sıkıntı yaşayacağız gibi duruyor. E, Skor takibi, iki... uyku kaçınca arada bir böyle yarım gözle bakmalar. Aynen, aynen öyle.
0: E, i̇ki gruba bölünüyor tabii WTA finallerinde sekiz oyuncu ve grup maçları oynuyorlar. Iga Shiontek'in grubuna düşen şanslı isimler Kokogov, Goff, Garcia ve Darya Kasatkin'a. E, bütün yedi oyuncudan Shiontek'i bu sene yenebilen tek isim var Karolin Garcia. Zaten head to headleri 1-0 Garcia lehine. O da Shiontek'in tarafına düşmüş. Öbür tarafta Ons Jobber, Jessica Pegula, Maria Sakkari ve Arina Sabalenka. O da geldiğine şaşırdığım isimlerden biri. Sabalenka da 7 numaradan son hafta kaptı, son haftalarda kaptı bileti.
1: Ve yani çok kendisi adına tırt diyebileceğimiz bir sene geçirdi. Evet, yani evet. Eskiden aşırı dominant gelip böyle grand slam'lerde patlıyordu. Bu sene genel olarak böyle bir...
0: Amerika açık onu çok iyi kurtardı. Kurtardı evet. Yarı final ya yarı final yaptı değil mi? Yarı finale yükseldi. Evet. evet. Yarı o yarı tabii dayı. büyük başarı böyle bir senede. Hiç be- Avustralya'da döküldüğü, servis atamadığı yerde başladığı seneyi böyle bir noktada bitiriyor. Onda keyfi yerinde. Çift hatalarından bir insanın drinking game olur mu? Oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Texas'ta oynanacak maçlar bu sene e, Fort Worth'te yapılıyor. Turnuva. E, Pegula Sakari Guadalajara'da final oynadılar. Burada turnuva açıyorlar grup maçıyla. Pegula öyle hani daha yeni yendin kolay maç diyenler duydum. Hiç öyle değil. Kort farklı, zemin farklı, toplar farklı, irtifa farklı, her şey farklı demiş. Bakalım ne kadar farklı. E, İrtifanın farklı olduğunu biliyoruz çünkü Guadalajara 1500 metre. Bayağı bir toplar inecekler bıçıyor. aşağı. Aynen, şu yöntekte, geçen sene e, hem fiziksel hem mental olarak çok yorgundum sezonun bu noktasında. Bu sezon değişik bir şey denedik. Bu denediğimiz nasıl çıkacak merak içerisindeyiz. Hayırlısı. Ben korktum bu açıklamasından. Kaç bagel
1: göreceğiz diye sana bu soruyu yöneltmek Hastane isterim. Hastane yine gece gündüz. 3 <gülüyor> bagel alt üst sorumu sormak isterim sana.
0: Düşünüyor Anıl. Podcast dinleyenler için.
1: Baget <gülüyor> dahil üst diyorum. Ama... Sadece bagel alt diyorum.
0: Çok elit bir cevap oldu. Ben de direkt üst diyerek... Bakalım. <gülüyor> Sen vur vur.
1: <gülüyor> evet,
0: ben ya, direkt kasatkina... bagel arasında
1: ne süreceğini düşünüyorsun.
0: Evet kasat Orada onun için çok güzel bir kura olmuş. Coca bakım Bakalım neler yapacak. Onu göreceğiz. Onun tarafında. Evet. Diğer taraf biraz daha karışık. Sakkari'nin e, gruptaki herkese karşı ikişer galibiyeti var mesela. Jabör e, Pegula'ya karşı neler yapabiliriz? Sabalenka demiş ki ben Sly Surma'yı öğrendim.
1: <gülüyor> Jabör'e karşı.
0: Jabör'e karşı bunu Hadi uygulayacağım. <gülüyor> Espray'a karışık söylemiş tabii ama o taraf biraz daha böyle her şeye açık duruyor.
1: Evet kesinlikle. Yani özellikle e, senenin bu zamanı zaten form durumları WTA finallerine hep bir sürprize gebe. Hani ada kimseye Muguruza'nın yaşattığını yaşatmasın sonrasında hani <gülüyor> o da ayrı bir nokta. Kazanmak da bazen çok iyi olmayabiliyor. Ama hani WTA finallerinde özellikle bence kesinlikle katılıyorum. Çok ortaya karışık bir ortam var. Hani Amerika olması bana sorarsan bir tık Pegula'yı o grupta avantajlı kılıyor. Çünkü Amerikalılar Amerika'da hep iki gömlek daha iyi oynuyorlar turun geneline göre. Bu bir gerçek.
0: Evet. Çok büyük bir arenaymış anladığım kadarıyla. 14-15 bin kişilik. Bütün hafta boyunca 30 bin bilet satılmış gibi bir bilgi var. Hani ya hafta içi bomboş, hafta sonu dolu olacak ya da genel olarak nispeten evet, boş gözüken diyeyim. Yani yine insan olacak tabii ama e, doluluk olarak çok yüksek olmayan bir kort görebiliriz. Bakalım neler olacak. Ama bakalım. Amerika tabi destekler oyuncusunu. Şansa bırakmaz. Koko da var
1: öbür tarafta zaten. Amerika için güzel oldu. ATP finalleri olsa daha sönük geçerdi orada. Ya çoğu işin de pazarlaması ayrı da. <gülüyor> Ama bakalım uykumuz elverdiğince canlı takip etmeye çalışıp sonradan highlightlardan, tekrarlardan oradan buradan
0: ne koparırsak kardır. Aynen bu isimlerin hemen dışında yedek iki kişi var. Biri Veronika Kudermetova. O zaten orada çünkü çiftlerde de oynuyor. Mertens'le beraber ilk sekiz takımdan birisi. Diğeri Madison Keys. Onlar yedekler. Koko ve Jessica Pegula. ilk dörtte oldukları yetmiyormuş gibi teklerde. Bir de çiftlerde de ilk sekizde turnuvadalar. 2009'da Serena ve Venüs'ten beri bunu yapan ilk ikililermiş. Hem teklerde hem çiftlerde son Finallere kalmayı başaran ikili. Tebrik ederiz. Müthiş. WTA bu şekilde bu hafta. ATP'de krallar geri dönüyor. Paris'te binlik turnuvamız var. Bersi'de. Nadal orada. Djokovic orada. Daha fazla söze gerek yok bence.
1: Evet. Yani Nadal ve Djokovic'in olmadığı turnuva. Çok da prestijli bir turnuva değil şu anda bakış açısı olarak onları yenmek onları aynı turnuvada geçebilmek ikisinin aynı anda olduğu turnuvada kupaya uzanabilmek şu anda oyuncular için en büyük ve en önemli challenge bence dolayısıyla hani Bersi zaten Nadal'ın çok bence e, özellikle şu anda tercih edeceği bir zemin değil ama katılıyor Djokovic burada resmen çekici vuracak masaya gitme geliyor Bakalım.
0: Evet, buranın bir önemi de ATP finallerine katılacak son iki kişinin belirlenmesi olacak. Felix neredeyse garantiledi. 198 orada. E, çok böyle spesifik bir senaryo olmazsa, işte Andrei Rublev yarı finalde çıkıp Taylor Fritz şampiyon olması gibi bir senaryo olmadın sürece Felix <gülüyor> gidiyor Torino'ya. Rublev ve Fritz'ten birisi de 8. olarak onları tamamlayacak. Bunları da tabii Paris'teki
1: performansları belirliyor. Göreceğiz efendim. Haftaya da onları konuşuruz. Onlar artık Paris sonrası iyice netleşecektir. Aynen
0: öyle. E, bu haftanın turnuvaları böyle. Bizden çok kısa haberler. E, Cumhuriyet Kızları tenis turnuvası vardı TED'de. Bu hafta oradaydık. Çağla yarı finale yükseldi. Çok da güzel bir maç. Yani o Geçen haftaki o Portekiz'deki 5 saatlik e, maratonundan sonra gelip Burada maçlar kazanıp yere finale yükselmesi. iki numarayı yeledi. Bir de Şerban eyledi. Evet. Şampiyonla kaybetmiş oldu. Üç numara ufak kardeş Kudermetova. O da servisleri ablasını hiç aratmıyor maşallah. Ee, Çağla'yı tebrik ya. ederiz tabii. Şu anda iyi bir zaman geçiriyor. Bir Yok de değil. çok güzel böyle tam tribünü dolduracak kadar çok iyi bir kalabalık vardı. Bayağı da iyi bağırdık destekledik. Onu da anmadan geçmeyeyim. Muhammed'e buradan selam olsun. Tenis Not. Beraber
1: yan yana izledik. Ya bir de hakikaten geçen hafta o senin dediğin maceralı turnuva hani e, hem bir günde iki maç yaptı ertesi gün bir daha maç yaptı sonra oradan böyle yani İstanbul'a gelmesi Lizbon'da değildi turnuva yani oradan git aktarmalı başka yerlere falan böyle 15-20 saat falan süren bir maceranın sonrasında İstanbul'a geldi. Geldiğinin ertesi gün direkt korta çıktı ve orada da tekrar yarı final gördü. İki yarı finalist üst üste. E, sert zeminde Çağla'dan hani en sevdiği zemin Toprak. Hani Bu bence e, comeback'ten sonra oyununa ilave ettiği şeylerin etkisi olduğunu da düşünüyorum. Özellikle e, servislerinin gücü hala aynı seviyede olsa da e, placementında bence çok ciddi iyileşmeler var. Özellikle biraz daha Kısa çapraz kortun dışına rakibini atan rakiplere karşı etkinliği daha yüksek servis oyunları yapabiliyor. Bu sayede sert kort olmasına rağmen böyle iki sette çok maç kazandığı da oldu. Ama tabii Portekiz'deki o iki maraton maçın aynı güne denk gelmesi o kadar maceranın ardından çok çok iyi bir gelişme. Tekrardan sıralamalarda yükselmeye başladı ve hani yendi isimlere bakıyorsun aslında ilk 200 içerisinden birçok ismi yenmeyi başardı comeback'ten sonra ee, özellikleri ritmini bulduktan sonra ve Cumhuriyet kızlarında da çok net galibiyetler elde ederek geldiği yarı finale ve e, orada artık e, kaybetti. Ama önümüzdeki sene için kesinlikle tekrardan o ilk 200'e girme hedefini gerçekçi görüyorum ben yani olasılık olarak. Evet evet
0: çok iyi gidiyor. Ee, onun dışında bu hafta turnu oynayacak temsilciler var tabii ki. E da 60'lık bir turnuva oynuyor. Eleme de ilk turu geçti. Bugün bagel demişken <gülüyor> Ber- Aynen. Berfu çiftte bagel yaptı. Rakibine oyun vermemiş. Bergamo'da Cem ve eee Altuğ eleme oynuyorlar. Bergamo'nun çünkü öyle bir ana tablosu var ki Dominik Strikier seri başı değil. Onun için Altuğ da Cem de eleme oynuyorlar ve bugün iki iyi maç. Altuğ da Şaper'i geçmiş. 3. set 7-6. Cem Alexander Richard
1: geçmiş, Richard da gayet iyi oynuyor son zamanlarda. Yani, Challenger elemesinde Cem 166 numara ile oynadı, Richard 166 numara şu anda. Yani evet, evet. saçma sapan bir turnuva gerçekten. İnsanlar evet. hani Torino diye yanlışlıkla Bergamo'ya gelmişler. <gülüyor> Next Jam Finals da Milano hani o da Bergamo'da, Bergamo'ya yakın ve bir yerlerde bir, bir hatlar bir karışmış sanki. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben e, altın Hani geçen seneki yükselişinden sonra bu sene bir dönem e, maç kazanmakta zorlanıp ondan sonra e, İberia bölgesindeki yine yüksek performansının ardından son haftalarda yine tenisini oldukça iyi buluyorum. Hamburg'da bir yol kazası olsa da Cem'in geldiği tekrardan seviye bence çok çok iyi ve hani evet ilk, ilk 150 ilk de çok rahat galibiyetler elde ediyor. Ve oyunu çok çok akıcı Cem'in de. Hani bu kadar mental zorluklardan ve duygusal badirelerden sonra şu anda Cem gerçekten seviyesine geri geldi. Ve ilk 200'e tekrardan çok ciddi yaklaşacaktır. İlk 300'e zaten girmek üzere. Ee, ve bakalım daha kaç turnuva oynayacak. Avustralya'ya kadar böyle iki güzel turnuva geçirip oralara yaklaşabilecek mi zaman yetecek mi biraz zor olsa da bakalım görelim modundayız altı zaten çok güzel puanlarını koruyor onu Avustralya açık elemelerinde şimdiden bekliyoruz
0: onun koruması gereken puanlar var bu haftalarda onun için kritik erametçler da hepsi ergi de Japonya'ya gitti o öyle bir karar almış biliyorsunuz böyle fırsat olabiliyor uzaklara gidince inşallah onun için ee, iyi bir dönem olur. Sanırım çünkü arka arkaya Challenger'lar var. O da Yokohama'da ana tabloda oynayacak. Ee, bir de Melisa. Melisa Ercan. E, Avustralya'da 60'lık oynuyor. O da
1: eleme geçmiş. Hepsine başarılar dileyelim. Vallahi çok güzel haftalar yine Türk tenisinde üst üste. E, güzel haberler. Güzel galibiyetler. Bazen kupa değil de yendiğiniz rakip de çok güzel bir haber olabiliyor. Dolayısıyla iyi sonuçlar geliyor 2023'e
0: gümbür gümbür diyelim Aynen öyle o zaman bu hafta burada kapatalım bir sonraki bölüm görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın